0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster. Ich habe heute Tim Kruse zu Gast. Beziehungsweise ich bin heute bei Tim Kruse zu Gast. Tim ist jemand, der in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal zu Gast war. Jemand, den ich eine ganze Weile schon sehr gut kenne. Und ein Abenteurer durch und durch. Von Tim kann ich sogar sagen, er ist ein wahrer Lebenskünstler. Hat viele Abenteuer mit dem standard up paddleboard gemacht, ist die komplette Donau runtergepaddelt, den Rhein, die Elbe. Hat Bücher geschrieben wie ein Mann, ein Board über seine Reise auf der Donau oder barfuß auf dem Rhein. Unter anderem auch das Buch Pilgern mit Paddel, als er versucht hat, den Jakobsweg paddelnd zu bestreiten. Natürlich nicht an Land, sondern auf seine ganz besondere eigene Art und Weise. Tim ist aber auch jemand, der sich schon lange sehr intensiv beschäftigt mit dem Thema Meditation, Spiritualität und auch dem Fasten. Und genau darum soll es heute hauptsächlich gehen. Tim hat auch ein Buch geschrieben, das heißt 40 Tage Fasten. Er hat ein Buch über das Meditieren geschrieben, darüber, wie er aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Tatsächlich erstmal mal ein Jahr lang und dann ja, es gar nicht mehr getan hat, was da passiert ist, was das alles bedeutet welchen Stellenwert auch der Alkohol in unserer Gesellschaft hat. Alles ganz, ganz interessante Betrachtung. Ich werde euch die Informationen zu den Büchern von Tim, die Informationen zu ihm, wie immer in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christophörster.com slash frei raus. Das sage ich an dieser Stelle schon mal, damit ihr jetzt nicht schon den Stift zückt und mitschreibt. Das gibt es dann alles gesammelt nochmal zu euch nach Hause in das digitale Postfach oder ihr googelt einfach Tim Kruse, bei Tim ist immer wichtig, mit Doppel-M, i -S 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 ich war bei Tim zu Hause, weil wir mal wieder paddeln gehen wollten in Hamburg. In Hamburg lebt seine Freundin. Das ist quasi sein zweites Zuhause. Er wird in unserem Gespräch, was ihr gleich hört, auch von Kiel erzählen, wo er lebt. Und das ist tatsächlich ja, sein Wohnort, sein Lebensmittelpunkt, wo er auch arbeitet. Aber er ist immer wieder in Hamburg, wo seine Freundin lebt. Und dann treffen wir uns oft und gehen eine Runde Stand-Up paddeln. So auch Gestern, aus der Sicht des 2. März 2023, dem Tag der Veröffentlichung. Dieser Folge. Wir waren zusammen paddeln, aber vorher haben wir uns noch ein bisschen unterhalten, weil ich mit Tim mal dieses Thema Verzicht besprechen wollte. Ganz konkret auf das Fasten bezogen, weil wir uns momentan in der Fastenzeit befinden, zumindest in diesem Zeitfenster, was gemeinhin in der christlichen Welt, in der christlichen Religion als Fastenzeit bezeichnet wird. In anderen Religionen ist das immer noch ein bisschen anderes Zeitfenster. Zeitfenster, aber wir können das auch total loslösen von diesem konkreten Zeitfenster. Ich will es nur zum Anlass nehmen, um über dieses Thema mal zu sprechen. Was ist das Fasten eigentlich? Was bedeutet das? Warum hat das auch etwas mit dem Draußensein zu tun, mit dem Draußenerleben? Also was ist der Grund, warum dieses Thema in diesem Podcast überhaupt stattfindet? Auch wenn ich mir herausnehme, jedes Thema hier zu besprechen. Aber was gibt es für Anknüpfpunkte dann doch zu den Themen Outdoor, Natur und so weiter, wenn wir über das Fasten nachdenken? ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 ml, und dann trinke Wie ist das, wenn man fastet? Wie geht's einem da? All das erzählt uns Tim heute mal aus seiner Perspektive. Und ich kann euch versprechen, dass wenn ihr diese Folge bis zum Ende hört, dass da auch irgendetwas bei euch passieren und ankommen wird von Tims Begeisterung, dass da zu spüren ist, dass wirklich ein Feuer in ihm brennt für das Fasten und für den Effekt, die Funktion. Des Fastens. Also lehnt euch zurück, auch wenn das jetzt vielleicht nur bildlich möglich ist, was auch immer ihr gerade tut und lasst das mal auf euch wirken. Ihr werdet merken, am Ende geht es gar nicht nur um das Fasten an sich, also das Weglassen von Nahrung, sondern es geht ganz allgemein um, um Verzicht, um das Weglassen von Dingen, die, wenn wir sie dann weglassen, auf einmal oft gar nicht mehr so wichtig erscheinen, auch wenn wir sie vorher vielleicht als sehr wichtig erachtet haben. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Wir springen mal rein. Wir hören uns an, was Tim zu erzählen hat. Tim, moin. Moin. Wir sitzen hier zusammen. Bei dir zu Hause quasi in mhm. Hamburg, wir wollen mhm. gleich eine Runde paddeln gehen mhm. und ich habe dich jetzt aber überfallen, gestern Abend mit der Idee, lass mal über Fasten sprechen, weil wir gerade in der Fastenzeit uns ja befinden mhm. und du in meinem Umfeld derjenige bist wo ich also fort dran denke, wenn ich ans Thema Fasten denke, weil du dich sehr viel damit schon beschäftigt hast. Ne? Mm -hmm. Zwischen uns liegt hier ein Buch, was du mal geschrieben hast, 40 Tage Fasten. Ja, da bin ich ein bisschen Tage. über das Ziel
1: hinausgeschossen. Ja. Das ist aber die Zeit, die ist, die
0: ist so offiziell, ist mm -hmm. das die Zeit von, was ist das dann? Asher, genau, das Asher ist Aschermittwoch bis Ostern. Bis genau, Ostern. Das sind diese
1: 40 ja. Tage. Und ich habe das gemacht, ähm, allerdings nicht in der Zeit, sondern ich habe das im September und im Oktober gemacht. Und 40 Tage sind wirklich lang. Ich habe 17 Kilo abgenommen. Ähm, die sind aber auch äh, tatsächlich lebensverändernd gewesen für mich. Also das hat mir nochmal äh, einen völlig neuen Kick in spiritueller Richtung gegeben, aber auch ähm, was Nahrung allgemein anbetrifft und, und auch mein Leben mit Nahrung ähm, anbetrifft. Also ich war irgendwie danach sehr, sehr viel bewusster, und irgendwie freier und glücklicher für eine sehr lange Zeit. War das das erste
0: Mal, dass du gefastet
1: hast? Nee, ich habe ähm, schon mit Anfang 30 damit angefangen. Habe immer so eine Woche, 10, 12, 14 Tage gemacht. Und habe das auch regelmäßig jedes Jahr gemacht. Und bin dann irgendwann in einer Meditation auf die Idee gekommen, ich faste für 40 Tage. Ich habe auch so gedacht, so was Jesus kann, das kann ich auch. Ja, und auch Buddha und, und Moses. Und die haben alle für 40 Tage gefastet. Das hat so eine heilige Zahl. Und dann dachte ich, ich muss es ausprobieren, weil die danach alle erleuchtet waren. Das war natürlich mein großes Ziel. Ist in die Hose gegangen. Ne? Also ich habe 40 Tage geschafft, ohne erleuchtet zu sein. Aber ich muss trotzdem sagen, dass sich das total gelohnt hat. Und also wenn ich irgendwann auf ein hoffentlich langes Leben zurückblicke, werde ich sagen, dass diese 40 Tage sicherlich die intensivste Zeit meines Lebens waren. Ja, Du beschäftigst dich, also in unserem normalen Leben sind wir ja die ganze Zeit mit Nahrungsaufnahmen beschäftigt, ohne dass wir es das merken. Ja, also wir stehen auf, frühstücken. Dann gehen wir irgendwie arbeiten oder was auch immer gerade ansteht. Und eigentlich, also ich weiß noch, als ich damals regelmäßig gearbeitet habe, ähm, es geht dann eigentlich nur noch darum, äh, wann ist das Mittagessen? Und das ist in Firmen dann mal schon um zwölf. Dann verdammelst du da so viel Zeit, wie du kannst. Dann äh, geht es darum, dass du den Nachmittag irgendwie rumbringst. Dann gibt schon wieder Kaffee und Kuchen. Und abends äh, geht es dann ums Abendessen. Das heißt, du musst dann auch irgendwie einkaufen und kochen und ich habe dann festgestellt, dass ich fast fünf Stunden pro Tag mit entweder Nahrungseinkaufen, Zubereiten und verzehren verbringe und überleg dir diese fünf Stunden hast du für dich plötzlich und du musst in den fünf Stunden nichts leisten, weil du in während du fastest eigentlich viel mehr zu dir kommst und und ruhig wirst und ähm, du hast einfach Zeit für dich viel Ruhe nenn es Meditation nenn es geh durch den Wald wandern was auch immer ansteht mir hat das unfassbar gut getan
0: ich erinnere mich an ein Gespräch mit Holger Heiten, das ist der Leiter des Eschwege-Instituts, mhm. der diese Visionssuchen mhm. durchführt, über die wir auch schon mal gesprochen haben und Kern dieser Visionssuchen ist ja eine Zeit in der Natur, drei oder vier Tage, in denen du wirklich mehr oder weniger an einem Ort bist, mit dir alleine, ohne Ablenkung und eben auch ohne zu essen mhm. Super. und Holger sagte auch, die Idee dahinter ist eigentlich nicht, dass du dich jetzt selbst kasteist oder diese Disziplin übst, sondern es geht genau darum, was du gerade erklärt hast, dass du nicht ans Essen denkst die ganze Zeit. Was mache ich jetzt? Wie bereite ich das vor? Genau. Und wann brauche ich wieder was? Sondern dass auch der Reiz noch weg ist, mhm. dass du dich wieder mit dir selbst noch mehr beschäftigen kannst, dass genau. du keine Ablenkung hast mhm. eigentlich. Und das ist das, was du auch, Das man könnte ja auch denken, pass mal auf, äh, da denke ich wahrscheinlich
1: nur ans Essen, und noch ja. mehr ans Essen, wenn ich nichts bekomme.
0: Ist ja, aber nicht so.
1: Überhaupt nicht, nee. Also beim Fasten ist es so, dass man nach drei, vier Tagen keinen Hunger mehr hat, weil der Körper verstanden hat, dass er keine Nahrung mehr kriegt. Ja, ist auch eine, ähm, schon eine Einstellungssache. Also freiwillig nichts essen ist was anderes als Essensentzug. Das macht im Kopf unwahrscheinlich viel aus. Also wenn du freiwillig sagst, okay, ich faste jetzt für eine Woche, dann machst du das für dich. Und nach drei, vier Tagen hört der Hunger auf, weil dein Darm einfach leer ist. Du musst ihn halt auch entleeren mit Salzen und so. Das ähm, ist jetzt auch keine Wissenschaft, aber ähm, wenn dieser Hunger weg ist, fängt der Körper an, sich selbst aufzuessen quasi. Ja? Also der scheidet erstmal echt viel Mist aus. Und klar, frisst er dann irgendwann, der geht ans Fett. Und äh, das Fett, je nachdem wie man gebaut ist, ist dann irgendwann natürlich auch weg. Also insbesondere, wenn man 40 Tage fastet. Und dann geht es irgendwann wahrscheinlich auch an die Substanz, Muskulatur und so weiter. Muskulatur, Knochen, was er alles noch kriegt, weil wo er Nein. was essen kann und wo er Energie herkriegt. Äh, deshalb ist 40 Tage sicherlich auch eine Grenze. Danach wird es aller Spätestens ungesund, ohne Frage. Aber das muss ja keiner nachmachen. Es geht ja ums, ums Fasten und um, um dieses Fastenerlebnis. Und keinen Hunger zu haben und keine Nahrung aufzunehmen, sich nicht um Nahrung zu kümmern, sondern sich wirklich um sich und, ja, nennen wir es Seele, ist ja alles immer so ein bisschen verbremd und schwierig, diese ganze spirituelle Welt. Aber sich wirklich darum zu kümmern und nicht ums Materielle zu kümmern, oh, das ist eine Befreiung, das ist Wahnsinn.
0: War das für dich vorherrschend, diese seelische Erfahrung sozusagen oder das spirituelle, wie mhm. auch immer
1: man das nennt, im Gegensatz zur körperlichen? Ja, du hast im Grunde, du machst bei mir zumindest, ich habe keine sonderlichen körperlichen Erfahrungen gemacht, außer dass ich immer dünner wurde. Ähm, hast du es aber auch nicht gemacht, um abzunehmen oder so? Nein, nein, nein. Ähm, ich bin ja immer relativ schlank. Ähm, also äh, das ist bei mir mal, was weiß ich, mal mal zehn Kilo mehr, mal weniger. Aber das ist alles bei mir ja im Rahmen. Ähm, nee, ich habe das wirklich gemacht, um erleuchtet zu werden. Also das war tatsächlich mein Ziel. Ne? Weil, also Damals glaubte ich noch dran. Mittlerweile weiß ich, dass es auch nur ein Verkaufsschlager der spirituellen Welt ist. Ähm, du hast Dadurch, dass du aufs Materielle verzichtest, geht es nicht mehr ums Materielle. Es geht nur noch ums Geistige. Also alles Nicht-Materielle, was Gedanken sind, ja. Ähm, Verbindung zum, oh, das klingt so wahnsinnig spirituell, zum Göttlichen, ja. Und es gibt diese göttliche Energie, die steckt halt in jeder, in jedem Lebewesen, in jeder Pflanze, in jedem Tier, in, in jedem Menschen. Es, es klingt total abgedroschen, aber du hast wirklich eine andere Verbindung zu diesem nennen wir es nur Leben, zur Existenz. Ja, und das ist ja was Göttliches. Wo kommt Leben her? Was ist das alles? Und plötzlich hast du auch die Zeit, dich damit zu beschäftigen. Du setzt dich, ohne es zu planen, in den Wald vor einen Baum. Guckst dir diesen Baum an. Atmest mit dem Baum. Und denkst du, so, ja, du hast die gleiche Luft wie ich. Allein das verbindet uns schon. Das verbindet uns beiden auch gerade. Wir atmen die gleiche Luft. Ja, du guckst raus. Draußen sind die Bäume. Die, das ist alles schon verbunden und... Was ist Luft? ja? Also die Buddhisten sprechen ja von Prana, also das ist diese Lebensenergie. Was gibt die uns? Und der Unterschied zwischen einem lebenden Menschen und einem toten Menschen ist im Grunde, dass er atmet. Ja, diese, Dieser Atem ist dann das, was an Lebensenergie reingeht. Na klar, der hat auch noch Stoffwechsel und Herzschlag und was alles dazukommt. Aber du hast plötzlich diese, diese unglaublich spirituellen Gedanken und Erfahrungen, ja, also in diesen 40 Tagen ist das dann wirklich wahnsinnig tief gegangen bei mir. Hast du, wenn du fastest, eher das
0: Bedürfnis rauszugehen, weil du gerade sagst, äh, sitzt mhm. im Wald und, und atmest diese Luft, ne?
1: ähm, oder das Bedürfnis, dich drin zu verkriechen? Nee, ähm, du hältst es, also ich halte es drin eigentlich gar nicht aus, wenn ich faste. Ähm, ich bin gerne drin, so ist es nicht. Ich ähm, meditiere auch gerne drin weil ich draußen eigentlich zu viel Ablenkung habe immer. Also dann setze ich dann doch mal eine, eine, eine Fliege auf deine Nase und das nervt natürlich und du musst dich bewegen und kommst eigentlich aus dieser Körperstille und dieser Körperenergie raus. Aber wenn das Meditieren vorbei ist und ich etwas erleben will, was machst du denn drin? Ja klar, du kannst irgendwie lesen und und du versuchst dann, wenn du fastest, dich natürlich möglichst wenig mit dem Handy zu beschäftigen, möglichst wenig Internet. Also es ist ja auch ein Fasten von allem, allem Digitalen, wenn es gut läuft. Ne? Und was machst du dann? Du gehst raus. Ich gehe in den Wald und äh, ich wohne ja in Kiel und es gibt so wahnsinnig schöne Wälder in Kiel. Und da durchzuwandern, ich nehme immer so eine Picknickdecke mit, die auch so ein bisschen isoliert ist, dass ich mich hinsetzen kann, hinlegen kann. Äh, auch im Winter geht das gut. Und die Verbindung zu diesem natürlichen, und weißt also, du, wir vergessen halt auch immer, dass wir natürliche Wesen sind. Dadurch, dass wir so überzivilisiert sind, so von der Industrie beeinflusst sind, durch durch unsere Handys und so, vergessen wir, dass wir ja auch nur Gehirntiere sind. Wir sind ja nichts anderes. Wir sind ja auch Tiere. Wir gehören ja auf diesem Planeten. Und das plötzlich wieder festzustellen, dass wir natürliche Wesen sind, die natürlicherweise in die Natur gehören, oh, das ist toll. Das ergibt mir unwahrscheinlich viel Kraft. Aber wenn du draußen bist, bist du körperlich aktiv oder ist das dann wirklich sehr
0: langsam, sehr ruhig, sehr gedämpft, weil du hast ja wahrscheinlich nicht so viel Energie, wenn du wirklich fastest,
1: oder? Ja, kommt oder, immer darauf oder an. Hast du sogar ähm, mehr? Wie ist Teilweise das? hast du auch mehr ja. Energie. Ne? Es gibt, also nach diesen drei, vier Tagen, wenn der Körper umstellt auf innere Ernährung, dann kriegst du einen Boost, das ist Wahnsinn, denn am Anfang nimmt das Fett und Fett hat einen irre hohen Verbrennungswert, einen viel höheren Verbrennungswert als ein Käsebrötchen. Und du hast eine Energie, das ist unfassbar. Das lässt aber nach, also spätestens, wenn dein Fett verbrannt ist, lässt das nach und man wird sehr, sehr ausgeglichen, sehr ruhig. Und ich gehe dann wirklich ähm, ganz bewusst ruhig langsam durch den Wald oder an einem Fluss entlang oder am Meer entlang, also durch Kiel natürlich, am Strand entlang. Ähm, und es geht überhaupt nicht mehr um Tempo machen. oder meine, Wir machen so wahnsinnig viel Tempo in unserem Leben die ganze Zeit. ja Wie viel sind wir aktiv und wie viel sind wir unterwegs? Das hört dann auf und du bist eigentlich nur noch sehr, sehr ruhig, ausgeglichen, mit dir und der Natur und im Idealfall kommen halt immer wieder diese, diese Gefühle des Einsseins. Wir sind eins mit dem Planeten. Also der Planeten hat, Planet hat uns hervorgebracht und wir sind auf diesem Planeten und leben auf diesem Planeten als Lebewesen des Planeten. Und wenn du das spürst irgendwann und je länger man fasst, desto mehr kommt man dahin, das ist, und das ist ja auch etwas, was dir keiner nehmen kann. Womit glaube ich auch, die Angst vor dem Tod nachlässt. Weil wir einfach, wir sind Teil, wir bleiben hier und ja, man muss es vielleicht mal ausprobieren und erleben, weil ich weiß, es klingt immer so wahnsinnig abgedreht.
0: Im Prinzip ist das Fasten, ja, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, es steckt ja dann doch viel mehr dahinter und, und daraus ergibt sich ganz viel. Aber ein den Körper in eine Notsituation bringen, ne? mhm. wenn man mhm. so mal ganz nüchtern da drauf guckt und das ist ja aber immer genau das, wo dann etwas passiert, wo Wachstum passiert, wo ah, der genau. Körper sich weiterentwickelt oder nicht nur der Körper, mhm. also das System Mensch oder... Körper, Geist und Seele. In der ja, Natur ja, das, ja immer so. Genau. Ja. Wir haben ja irgendwann mal diese schönen Begriffe Körper, Geist und Seele uns ausgedacht mhm. für etwas, was vielleicht gar nicht drei verschiedene Sachen ist, sondern <lacht> weil wir mal wieder Begriffe haben sind es wollten. sind drei verschiedene ja. Sachen in einem. Möglicherweise. Ja. Ähm, aber wir, wir holen uns ja gerne diese Begrifflichkeiten. Aber letztlich ist es ja, ähm, wenn wir drauf schauen,
1: äh,
0: auf, auf körperliches Training, ähm, mm -hmm. ja, dann dann ist ja ein, ein Training, ein Reiz, der, der bringt den Körper erstmal aus seinem ähm, aus seinem Trott sozusagen und setzt irgendwie einen Reiz, wo der Körper sagt, hey, das da muss ich mich irgendwie drauf einstellen, ja, wenn okay. das nochmal passiert. Ja. Mm -hmm. Wenn ich äh, ins Eisbaden denke, wenn ich Eisbaden gehe, dann ist der Körper, wenn er ins kalte Wasser geht, er erstmal in einem Schockzustand, ja, dann ist er im Überlebensmodus. Da muss er jetzt gucken, mhm. was macht er jetzt? Das heißt, es äh, werden Prozesse in Gang gesetzt, die normal im Alter halt nicht in Gang gesetzt werden und dadurch ähm, macht der Körper oder der, das System sich besser, in welcher mhm. Form auch immer. Wenn wir an Krisen denken, ähm, die uns passieren, weil irgendwie ein geliebter Mensch von uns geht, dann äh, wachsen wir ja oft auch an solchen ähm, Situationen, weil weil
1: unsere Resilienz gestärkt genau. wird dadurch. Ja. Es geht ja der ganzen Menschheit so, ne? Also wenn ja. wir einen Krieg haben, also denk an so deutsche Geschichte, aus der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und dem Faschismus und, und dem Holocaust, was haben wir daraus gelernt? Ja, wir sind eine unwahrscheinlich auch wenn es manchmal nicht so wirkt, aber wir sind eine unwahrscheinlich tolerante Gesellschaft, eine reife Gesellschaft. Wir sind viel, viel weiter als damals. Ja, bei uns in Deutschland sind Menschenrechte so irre, irre wichtig. Und das wird manchmal so so gebasht als woke gesellschaft und so, wo ich sage, es ist so wichtig, was wir daraus gelernt haben. Und aus der schlimmsten Notsituation ist eine Gesellschaft des Friedens und der Toleranz äh, erwachsen. Großartig. Und das Gleiche gilt nicht nur für die ganze Menschenfamilie, sondern eben auch für uns Individuen. Pack dich in eine Notsituation, pack dich in Eis, wie du es machst. Und dein Körper lernt natürlich draus, ja, wird stärker. Das Immunsystem wird total gepowert dadurch. Super. Ja,
0: und das Fasten ist im Prinzip auch das, mhm, ja, oder? ja, genau, dass, genau. dass wir rausgehen aus diesem Trott, dass ja. wir aus diesem Komfortbereich rauskommen und letztlich uns in eine Notsituation mhm. ja, begeben, die es ja, ja für den Körper ist. Und der dann irgendwie lernen muss, damit klarzukommen. Mhm. Und ein Stück weit ja auch etwas, ähm, was in unserer DNA noch verankert ist, weil Voll. wir vor Zehntausenden von Jahren, ähm, wo sich ja seitdem gar nicht so viel verändert hat, in unserer Umwelt alles, ja, mhm. aber in unserer DNA eben nicht, so in der DNA des Menschen, was damals einfach normal war, dass wir Ganz nicht genau. immer etwas zu essen hatten. Wir konnten leider nicht ja. in den
1: Rewe gehen und ja. was zu essen kaufen, schnell, <lacht> ja. sondern es war völlig normal, dass Menschen hungern. Und äh, das ist ein Teil der Menschheit, also wir haben wahrscheinlich auch nur überlebt, weil wir hungern können. Und es gibt sicherlich Regionen auf der Welt, wo es immer was zu essen gab, wo die Menschen nicht hungern mussten. Aber jetzt hier im Norden, überleg mal, wie hart das Leben war. Und wenn wir nicht so wahnsinnig flexibel wären, hätten wir auch nicht überlebt hier oben. Es würde hier sonst keine Menschen geben. Und wir haben überlebt, weil wir fasten können müssen. Also jeder Mensch, es ist, wie du sagst, in unserer DNA angelegt. Und ich glaube sogar, dass es gut ist. Das ist so ein bisschen wie, ich war gerade in Australien. Ja, da gibt es ganz viele Spezies, äh Bäume und Pflanzen, die nur überleben, wenn es brennt. Und das ist ja total verrückt. Also im Grunde das was am zerstörerischsten ist für Holz, bringt aber das die, bringt die Same dazu aufzuplatzen und neue Pflanzen zu säen. Und ähnlich ist es bei uns. Also wenn wir fasten, bin ich mir sehr sehr sicher, dass ganz neue Teile in uns erweckt werden, wach geküsst werden eben durch den Notzustand und dass du plötzlich in seelische, spirituelle Sphären eindringst, wo du sonst nicht hinkommst. Du wirst halt körperlich leicht, allein dadurch, dass, dass du Gewicht verlierst. Aber das Materielle ist weg und das Spirituelle kann besser durchscheinen. Und deshalb, ich, ich behaupte, jeder Mensch sollte fasten. Ich weiß aber auch, durch meine lange Fastenerfahrung, dass viele Menschen einfach nicht fasten können und es für die nicht gut ist. Das ist dann vielleicht auch eine Typensache. Aber ich, wenn, also allen, die uns hier zuhören, probiert es mal aus,
0: weil dann was passiert bei den Menschen, die das nicht so gut können? Also kriegen die das, die kriegen das körperlich nicht hin, hin. oder die kriegen körperlich. das körperlich
1: nicht hin, dass die in einen solchen äh, dann doch Notzustand kommen in eine quasi Schockstarre, dass sie nach drei, vier, fünf Tagen sagen: Es geht nicht mehr. Ich, ich muss essen. Ich bin zu nichts in der Lage. Kann sein, vielleicht. Also mir fällt es ganz leicht, weil das ist mein mein Körpertyp schafft das total leicht vom ersten Mal an, aber bei anderen ist das schwierig, vielleicht sollten die es dann, dann doch unter Anleitung machen und nicht einfach nur so für sich. Keine Ahnung.
0: Es gibt ja auch, haben wir eben schon kurz vorher drüber gesprochen, verschiedene Arten des Fastens. Mhm. Was ich jetzt seit zwei Wochen mache, ist so ein ganz... Smoother Einstieg, vielleicht das intermittierende Fasten, ja, wo, das ist es, super. wo es darum geht, an einem Tag mal zumindest 14 bis 16 Stunden nichts zu essen. Also kann man sich so vielleicht als Faustformel nehmen: 16 mhm. Stunden nichts essen und dann 8 Stunden lang was essen ähm, und dann aber auch ganz normal essen. Und ich mache das so, dass ich einfach ähm, abends mein Abendessen esse und dann schlafen gehe, da ist ja schon mal einiges an Zeit, die weggeht und morgens nicht Frühstück. Dann genau, mittags ist total gut die erste Mahlzeit. Ne? Ähm, das ist was, was für mich auch schon eine Umstellung ist. Also ich bin auch so ein so ein Körpertyp und dann vielleicht auch ein Kopftyp, der immer viel essen kann. Mhm. So, ähm, Ich bin ein guter Verbrenner und ich merke das nicht so und ich esse auch gerne viel, habt das immer gemacht. Und diese Vorstellung zu fasten, ich würde es gerne mal ausprobieren, ähm, irgendwann auch über mehrere Tage. Ähm, die war für mich immer so, boah, das, wie soll das gehen? Ich bin schon, ich werde schon unangenehm und, und ungeduldig und bin genervt.
1: Ja, hangry. ja mhm. wenn
0: ich wenn ich mal irgendwie ein paar Stunden nichts habe, ne, wenn irgendeine Mahlzeit ausfällt. Aber merk gerade jetzt, hey, es geht eigentlich ohne Frühstück. Ist völlig in Ordnung.
1: Es ist so viel Kopfsache. Ja. ja, also wenn du denkst, du kriegst gleich was zu essen und du hast Hunger und dann kriegst du nichts, dann ist es Scheiße, weil du bist mit der falschen Einstellung reingegangen. Aber wenn deine Einstellung ist, ich esse sowieso nicht bis 12 Uhr. Naja, dann erwartet der Körper das auch nicht. Und dann geht es viel besser. Wenn dir aber irgendwie ein Frühstück versprochen wird mit, ich weiß nicht, was du alles gerne isst, ne? also Lachs und Ei und was also was ich gerne esse, und dann findet das nicht statt und du kriegst nichts zu essen, dann hast du echt ein Problem. Es ist so viel Kopfsache. Und auch, auch das macht einem das Fasten klar. Ja, Wenn du auf die Nahrungsaufnahme verzichtest, also auf die Basis unseres Konsums, und das hinkriegst, dann merkst du, ach, den ganzen anderen Kram brauche ich ja auch nicht. Ich brauche nicht eine neue Uhr, ein neues Auto und ich weiß nicht, was wir uns alles kaufen können. Kannst du dir kaufen, aber du weißt genau, das hat überhaupt nicht mehr den Wert wie früher. Weil du weißt, die Basis deines Konsums ist weg. Alles darüber ist nur noch Luxus. Das wird dir auch klar. Also Nahrungsaufnahme ist natürlich zum Überleben da. Alles andere ja, ist wieder unsere Überzivilisation, in der wir uns gerne bewegen und... Die, die großartige Produkte hervorbringt, aber wir können darauf verzichten ohne Probleme. Insbesondere, wenn wir gefastet haben. Wie bist du
0: damals da reingekommen? In das Fastenthema, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen. Du hast gesagt, auf, aufgrund dieses Wunsches erleuchtet mhm. zu sein, dass mhm. sich, glaube ich, schon viel damals mit dem Thema Spiritualität, mhm. Meditation und so weiter ähm, beschäftigt. Aber du hast ja auch eine Geschichte, das hast du auch schon mal gesagt, dass du auch so ein Suchttyp bist. Ja, voll. Ne? Was, was heißt das konkret? Also bei Sucht denken natürlich viele gleich an anderen Drogen und Substanzen und so weiter. Ist das tatsächlich auch was gewesen, was du genommen hast und in
1: welchem Maße? Also wie bist du mal unterwegs mhm. gewesen? Also meine Sucht war auf jeden Fall der Alkohol. Das war Sucht Nummer eins. Ich habe Absolut zu viel getrunken, bis ich äh, 35 war und bin durch den Alkohol immer wieder auch in psychische Krisen gekommen, also mit Selbstmordgedanken und allem, habe die falschen Frauen gehabt, die mich auch ständig betrogen haben, ich habe natürlich auch ständig betrogen, wenn ich betrunken war und bin irgendwann in so einen Strudel des Unglücklichseins gekommen und hatte damals zum Glück diese eine Freundin, die eine spirituelle Mutter hatte beziehungsweise wir sind alle spirituell, aber die hat halt spirituelle Übungen gemacht und da kam ich hin, hatte mal wieder so eine krasse Depression und war so fertig und verkatert und scheiße drauf und die meinte, ey, pass mal auf, ein Typ wie du, ja, du siehst brauchbar aus, du bist intelligent, du kommst aus gutem Hause, du wohnst übrigens in einer Welt, die so reich ist wie noch nie zuvor, dass du hier wie so ein Jammerlappen rumhängst, das ist eine Einstellungssache, mit dir stimmt was nicht. Das heißt, guck dir mal an, was sind denn deine Gedanken, die dich hier hintreiben, welche äh, Sachen konsumierst du, die dir nicht gut tun, Mach doch mal ein spirituelles Seminar. Und ich war damals so, hey, spirituelle Seminare, meditieren überhaupt nicht mein, meditieren überhaupt nicht mein Ding. Und dann habe ich es aber irgendwie trotzdem gemacht, weil ich sah, wie sie drauf war und die hat mir so klar den Kopf gewaschen. Dann habe ich dieses Seminar gebucht, Clarity nennt sich das, der Clarity Process. Und das waren zehn Tage und ich bin tatsächlich als veränderter Mensch wieder rausgekommen. Ja, ich habe, da hatte ich diese zum ersten Mal diese diese göttliche Verbindung zu allem gespürt durch Meditation, durch viele Übungen, hier und jetzt Übungen. Ja, du gehst durch den Wald mit einem Partner oder einer Partnerin und du fragst immer gegenseitig, was ist jetzt? Und du sagst so, jetzt ist Vogelgezwitscher, jetzt rascheln die Bäume und du bist voll im Hier und Jetzt und dieser ganze Kopfterror hört auf und plötzlich denkst du, fuck, echt, ich bin mit allem verbunden und das ist ja wirklich so. Das, ist, das klingt so abgedroschen. Wir sind echt mit allem verbunden und wenn du das plötzlich spürst da merkst du da geht ja noch viel viel mehr und so bin ich in diese ganze spirituelle Welt reingerutscht teilweise natürlich auch sehr tief reingerutscht also ich habe dann du bist äh, dann schon ein Typ der Extreme auch ne das ist halt das, das ist der Suchttyp in mir <lacht> ja, ja ich habe dann also quasi ich habe dann mit dem Alkohol aufgehört ähm, auch mit den Drogen aufgehört habe tierisch viel gekifft immer schon seit seit kindes also nicht kindes aber jugendbeinen an habe natürlich auch gekokst und und LSD und habe alles ausprobiert ähm, habe damit aufgehört habe einen angefangen ein sehr sehr gesundes leben zu führen bin da aber dann auch wieder extrem geworden. Ja, bin dann, wie du weißt, ich bin dann ja irgendwann einem indischen Guru gefolgt, wurde dann, habe dann in Indien gelebt, war dann Chauffeur eines Gurus und immer auf der Suche nach Erleuchtung. Also bei mir ist es so, am Ende habe ich rausgekriegt, meine größte Gier und die größte Sucht ist, meine meine Sucht nach Leben. Also ich bin so ein High Sensation Seeker. Ich muss ganz viel erleben. Und das Verrückte ist, Fasten, was dich ja eigentlich von allem wegführt, bringt mir so wahnsinnig viel Erleben, weil ich, das ist echtes Erleben, was ich dann plötzlich habe. Das ist ungefiltertes, rohes, klares Leben, wenn ich faste. Und auch das ist gefährlich und 40 Tage Fasten ist sicherlich nicht, das sollte man nicht zu oft machen. Ich glaube, weiß nicht, ob das sehr gesund ist. Aber so habe ich so ein bisschen meine Suchtanlage, also ich habe ja früher auch geraucht und so, das ist ja alles zum Glück weg, ähm, die habe ich so ein bisschen verlagert in Spiritualität und ich weiß zum Beispiel, wenn ich ähm, zu wenig meditiere oder mich zu wenig mit, mit mir und mit Übungen beschäftige oder zu wenig zum Beispiel in der Natur bin und hier schreckliche Winter verbringe, ähm, verlagere ich das wieder in zu viel Essen und nehme dann zu. Dann weiß ich, oha, gefährlich, muss man wieder fasten, um mal wieder einen vernünftigen Zugang zur Nahrungsaufnahme zu kriegen und einen Zugang zu mir zu kriegen. Es eben nicht, da scheint irgendein Loch in mir zu sein, keine Ahnung. Ich kann es aber durch Spiritualität stopfen und das ist gut. Und eben nicht durch durch Konsum von Nahrung, Alkohol, Drogen, was es alles gibt. Ich erinnere mich, dass du letztes oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, so einen kleinen
0: Fastenblock auch, so ein Videoblog mhm. gemacht hast, YouTube, weiß ich nicht, mit einem Freund, der äh, gemeinsam dann mit mhm. dir auch gefastet hat, wo ihr jeden Tag immer ausgetauscht habt. Und da hattest du dann Corona in der Zeit, ja. glaube ich. ne? Ja. Und du hast gesagt, ich ziehe das weiter durch mit dem Fasten und äh, dieser Freund von dir, der Philipp, hat immer gesagt, bist du dir sicher? Lass es lieber. Ähm, mit Corona ist nicht zu spaßen und so weiter und so fort. Wie waren da deine Erfahrungen? Also hast ich du das ja, wirklich
1: weitergemacht? Und ich habe so ein Vertrauen ins Fasten. Ja, also ich wirklich, für meinen Körper, das gilt nicht für alle Menschen, für meinen Körper weiß ich, Fasten bringt, macht mich heile. Es heißt ja auch Heilfasten. Fasten macht mich gesund. Und ich habe dann unglücklicherweise Corona gekriegt. Wir haben uns halt vorgenommen, wir machen 14 Tage. Und ähm, ich weiß zum Beispiel, ich habe früher, äh, habe ich mal, äh, wenn ich eine Erkältung hatte, habe ich gefastet, die Erkältung war nach zwei Tagen weg. Ich weiß, dass mein Körper wirklich gesund wird, wenn er fastet. Und dann dachte ich, warum soll das Gleiche nicht für Corona gelten? Also trotz allen Medienhypes, der ja zu, zum Teil zurecht stattfand, aber zum Teil auch sehr übertrieben war. Und ich bin jetzt ja kein alter, kranker Mann. dachte ich, nee, natürlich hilft mir auch bei Corona Fasten und so war es dann auch. Ne? Ich war zwei Tage krank und Corona war weg. Also ich glaube nicht, dass es viele Menschen gibt, die Corona leichter weggesteckt hatten als ich. Ich gebe auch zu, ich war geimpft, das hilft natürlich auch noch alles, aber ähm, ich habe so ein Vertrauen ins Fasten. Und oft ist es so, wenn ich krank werde, dass ich zu faul bin zu fasten. ja, Dass ich den, den Drive nicht kriege. Und das ist auch okay. Aber ich weiß genau, wenn ich ihn habe und ich werde krank und ich faste, ich esse dann drei, vier Tage nichts, ich bin wieder gesund. Bisher immer, hundertprozentig. Und da bin ich meinem Körper total dankbar, dass er mir irgendwann gezeigt hat, ey, gib mir nichts zu essen und ich werde gesund. Und ich glaube, das gilt für viele. Markieren wir hier
0: mal als äh, sehr wertvolle und interessante anekdotische Erzählung und nicht als medizinischen Rat. Auf jeden Fall, auf <lacht> genau. jeden Fall. Nein,
1: nein, ich sage auch immer wieder, das gilt für meinen Körper. Ja, ja. Ja, das gilt nicht für alle Körper, ja. aber ich bin mir relativ sicher, es könnte für ganz schön viele Körper gelten. Ja, ich glaube, es geht dann viel ja auch ums
0: ausprobieren, ne? Das ist genau. auch was was ich immer wieder sage, hey, was was für jemand anderes funktioniert, muss
1: nicht für dich funktionieren, ja, sondern aber probier es halt einfach mal aus. Genau, und die Wahrheit ist am Ende nur, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Nur die eigene Erfahrung gilt. Ja, auch ich, ich, Wir haben eben noch drüber gesprochen. Alle wissenschaftlichen Studien sind total wichtig und korrekt. Sie gelten für mich aber erst, wenn ich es erfahren
0: habe. Manchmal sind aber diese wissenschaftlichen Studien oder eben solche Erzählungsschilderungen von dir natürlich ein, ein Grund, eine Inspiration, ein Impuls, um damit mhm. anzufangen. Und ich genau. glaube, so sollte es sein.
1: Ja, genau. genau. Das wäre das wäre gut. Also Deshalb schreibe ich auch meine Bücher. Und ähm, ich kriege ja auch relativ viel Feedback auf das Fastenbuch. Immer wieder, immer in der Fastensaison kriege ich Leserbriefe, und das gilt für meine anderen Bücher ja auch. Ähm, ja, inspirieren ist gut.
0: Du hast es eingangs gesagt, es muss aber auch nicht jetzt in dieser Jahreszeit sein, wenn wir uns von dem religiösen Gedanken mal lösen. Es kann jederzeit stattfinden.
1: Es gibt eine jetzt. Jahreszeit, wo es einfacher fällt oder wo es ein bisschen schwieriger, ein bisschen mühsamer vielleicht ist? Jetzt zum Beispiel finde ich es echt mühsam, weil es so kalt ist. Mhm. Und beim Fasten passiert eben dieses dieses Körperphänomen, das einem eigentlich immer kalt ist, weil der Körper fährt runter. Der versucht so wenig Energie zu verbrennen wie möglich, weil er keine Energie kriegt. Und einen Körper auf 37 Grad zu halten, verbraucht irre viel Energie. Ja, wir nehmen ja automatisch ab, einfach nur, oder wir verbrennen ja so wahnsinnig viel Energie, weil wir auf 37 Grad laufen. Das vergisst man immer, weil das so normal für uns ist. Aber 37 Grad ist ganz schön viel insbesondere wenn du da draußen jetzt wie heute Morgen minus 5 Grad hast, dann halt mal diesen Körper auf 37 Grad. Klar, mit Klamotten geht das natürlich leichter, aber äh, beim Fasten fährt er halt runter und versucht nicht die ganze Zeit nachzuheizen. Das heißt, du frierst und wenn du dann im Winter fastest, dann hältst du es teilweise wirklich nur äh, in, in Daunendecken aus, weil dir immer kalt ist. Also im Sommer fasten ist mit Sicherheit leichter, hat aber den Nachteil, dass die Tage länger sind. Das heißt, ähm, es ist schon schön, also Fastenzeit ist keine Vergedüngungszeit, das ist völlig klar. ne? Es ist schon schön, wenn die Sonne früh untergeht, du früh ins Bett gehst, acht Stunden penst ähm, und dann erst wieder aufstehst. Im Sommer geht die Sonne so spät unter, ich gehe dann auch automatisch später ins Bett. Das heißt, du hast, du verbringst sehr viel mehr Zeit mit dir und mit der Beschäftigung des Fastens. Muss man abwägen, ist auch wieder eine Typsache. Also ich habe, glaube ich, in allen zwölf Monaten, die es gibt, schon gefastet, es geht immer und auch bei mir gibt es das, dass ich manchmal Fasten nach drei, vier Tagen abbreche und merke, nee, das haut gerade mit meinem Biorhythmus nicht hin. Ich kann nicht. ist, ist okay. dann
0: ja aber auch schon immerhin eine Zeit lang gewesen, drei, vier Tage. Ist jetzt vielleicht nicht das ich Gleiche wie 14
1: Tage. Ja, ich habe wahrscheinlich hohe Ansprüche, einfach weil ich schon so viel und so lang gefastet habe. Ich bin mir nicht sicher, ob drei, vier Tage es wirklich bringt, weil du dann noch nicht diesen Kick hattest, dass der Körper umstellt ja, auf innere verstehe, Ernährung. Ja. Das heißt, du hast den Boost noch nicht ja, gehabt. Ja. Und das ist eigentlich das Erlebnis, wo alle also alle, die die erfolgreich fasten, erfolgreich heißt, du kriegst diesen Boost, die sagen, das ist ja nicht zu fassen. Du bist hellwach, du brauchst viel, viel weniger Schlaf. Du bist so fokussiert und bewusst und intelligent irgendwie. Also, ist, also Fasten kann kann einen wirklich in, in Sphären bringen, die man vorher nicht gekannt hat. Ganz im Ernst. Durch Verzicht. Und das ist das Großartige. Und ich glaube, das gilt halt für so viele Bereiche im Leben. Lass es mal wieder lernen zu verzichten. Verzicht ist super geil.
0: Besseres Schlusswort finden wir nicht. <lacht> Ne, vielen Dank. Also ich habe jetzt Bock, das zu machen und ich werde das machen und äh, ich werde dann davon berichten. Mal gucken, ja, wann. Ja, ich bin sehr gespannt. Mal gucken, wann. Ja. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde paddeln auf und hoffen, Fall. dass, weil es nämlich heute Nacht so kalt war, nicht wieder so viel Eis auf dem Wasser ist, dass wir nicht durchkommen. Ne? Ja, 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 das war das super. War das war ein Ja, letzt, hm.
1: Ende letzten Jahres war das. Ja, das so, ne? war Mitte
0: Dezember. Wo wir da durchs Eis gepaddelt sind, hier ich auf der Alster und <lacht> unseren so Weg erstmal freikloppen ja. mussten. Und
1: wir Angst hatten, dass unsere aufblasbaren Bretter irgendwie durchs Eis aufgeschlitzt werden. Genau, Aber ja. Sie haben
0: überlebt. Hatte auch ein, zwei, glaube ich, Fotos oder ein Video gepostet mm -hmm. und da habe ich auch Nachrichten bekommen tatsächlich. Oh, was geht denn das mit den Boards ja. und so? Und sind die heile geblieben, sind sie. Ja. Und ich hoffe, das tun sie jetzt heute ja. auch wieder. Tim, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Äh, danke dir, das Spaß. war super
0: spannend. Und ich glaube, ihr da draußen habt auch alle ein bisschen Inspiration bekommen. Wenn noch nicht genug, dann holt euch hier das Buch von Tim. Ne? 40 Tage Fasten von einem, der mal Ballast abwerfen wollte. Danke, Christoph. Danke, Tim. Und ich habe es schon gesagt, Tims Buch über das Fasten, das werdet ihr diese Woche im Newsletter natürlich nochmal aufgelistet bekommen. Genauso wie alle anderen Bücher, die Tim bereits geschrieben hat. All diese Bücher und weitere Infos über Tim findet ihr auch auf Tims Website. Die heißt gekritzeltes.de, gekritzeltes.de. Packe ich natürlich auch in den Newsletter rein, könnt ihr euch aber auch so schon mal merken, wenn ihr das in euren Browser eingeben wollt und mehr über Tim erfahren möchtet. Es sind wirklich spannende Gedanken, Erzählungen und Ideen dabei, die Tim zu Papier gebracht hat und ich kann euch das nur empfehlen, da mal reinzulesen in das eine oder andere Buch. Wenn ihr den Newsletter zu diesem Podcast noch nicht bekommt, dann Abonniert ihn gerne unter christoförster.com slash frei raus. Diesen Link findet ihr auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Unter diesem Link gibt es übrigens auch ein paar weitere Informationen darüber, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Denn dieser Podcast, der Freiraus-Podcast, ist angewiesen auf die Unterstützung von Hörerinnen und Hörern, weil er unabhängig produziert ist, ohne ein Verlagshaus oder ein anderes großes Unternehmen, eine Agentur im Rücken. Ich mache das ganz alleine mit viel Liebe, mit viel Akribie und auch mit einem Anspruch an eine gewisse Professionalität was die Aufnahmequalität und so weiter, die Gäste, die Inhalte betrifft. Und natürlich ist das ein Aufwand und schon mit einem kleinen monatlichen Beitrag könnt ihr helfen, dass dieser Podcast weiterhin kostenfrei erscheinen kann, dass wir hier mehr Inspiration teilen und unter die Menschen bringen können. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder dabei seid zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. No love's worth